0: Enjoy! Yes, zoals beloofd weer een nieuwe podcast. En deze podcast over die kleine stemmetjes in ons achterhoofd die we hebben. En heel vaak zijn die stemmetjes onbewust. Dat we ze eigenlijk, uh, ja, we hebben ze wel, maar we horen ze niet echt als stemmetjes. Maar het zit gewoon in je systeem of iets dergelijks. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. En ik ben uh, nu de laatste, nou ik denk week, twee week, uh, ben ik heel bewust bezig met ik wil bepaalde dingen in mijn leven anders. Als je dingen anders wil in je leven, moet je ook andere keuzes maken, moet je ook dingen anders aanpakken. Want als je altijd hetzelfde blijft doen, dan blijf je ook hetzelfde krijgen. Dat is logisch. Soms voelt het heel... Onwennig, ongemakkelijk, misschien zelfs onveilig om bepaalde dingen anders aan te pakken dan dat je normaal deed. En het hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Hè? Zo ben ik bijvoorbeeld begonnen met uh, het fietsen naar mijn praktijk. Nou, het is echt een, 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 nou, een kwartier, twintig minuten. Nou, ik denk ongeveer twintig minuten fietsen van huis naar mijn praktijk. Dus het is echt helemaal niet ver. Uh, <tus> nu was het ook heel mooi weer, wat natuurlijk ook wel het makkelijker maakte. Maar ik ben dus nu deze week op mijn uh, fiets naar mijn praktijk gegaan. Ook wou ik gisteren eventjes uh, naar Hoofddorp. Nou, Dat is een half uurtje fietsen ongeveer. Vanaf mijn huis naar het centrum. En normaal gesproken pak ik zonder na te denken pak de auto, want dat is makkelijk. En, nou, enzovoort. Nu ben ik dat dus heel bewust uh, anders gaan doen. Ben ik op de fiets gegaan. En ik heb er heel bewust voor gekozen om geen muziek in mijn oren te doen. Of podcast te luisteren. Of iets dergelijks. Als ik... Uh, aan het fietsen was. Gewoon even in het hier en nu zijn. Gewoon even op laten komen wat er in je opkomt. En het mooie is dat ik nu merk... dat er... datgene wat er onbewust in jou speelt... tenminste bij mij is het zo. Ik heb heb dat nu gemerkt. Dat komt omhoog of dat komt los. Of je je hoort meer die gedachten of iets dergelijks. Als je dus meer rust hebt... en ik krijg dus duidelijk rust door uh, te wandelen met Benji zonder podcast of muziek in mijn oren. Door dus te fietsen naar mijn werk, te fietsen naar waar ik dan ook heen moet. En ja, bij mij kwamen dus onder andere gedachten in me opvat rondom dat magazine waar ik mee bezig ben. Dat is een droom die ik echt al een aantal jaren heb. Uh, die had ik eigenlijk al... Toen ik nog in het onderwijs werkte, alleen wist ik toen nog niet waarover het magazine moest gaan. En dan zat ik weer te twijfelen, Ja, wil ik niet liever een boek? Want iedereen zegt tegen mij dat een boek uh, ja, waardevoller is, dat dat een dat dat bepaalde status geeft en bekendheid en dergelijke. Dus dan ging ik weer twijfelen over het magazine en er waren veel belemmerende overtuigingen van andere mensen. Die, die zeiden van nee, parkeer dat idee en daar kan je toch helemaal geen geld mee verdienen. En ja, wie koopt er tegenwoordig nog een magazine nou, en ga zo maar door totdat ik dacht vorig jaar... ja maar ho even, het is ook mijn droom. Dus anderen hoeven er niet op dezelfde manier in te staan... als dat ik erin sta. Ik sta er volledig achter. Ik zie echt de meerwaarde ervan. En ik geloof er echt in. Ik ben ervan overtuigd dat zoveel ouders eh, er wat aan hebben... als er een magazine is met gewoon tips en tools... en informatie rondom motivatieproblematiek. De informatie die ik... Afgelopen jaren in mijn zoektocht naar wat is motivatie en hoe werkt het, wat zijn oorzaken. De de honderden, misschien inmiddels wel duizenden gesprekken die ik heb gehad uh, met tieners en met ouders. Wat speelt daarin mee? En om die informatie te delen uh, met alle ouders, om dat te bundelen in een magazine, dat is gewoon super waardevol. Dat weet ik gewoon zeker. En daarom heb ik de stap gemaakt om dat gewoon aan te pakken en gewoon te doen... en niet te luisteren naar de, 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 ja, de overtuigingen van andere mensen en de belemmeringen en dergelijke. Dus ik ben aan de slag gegaan met een tekstschrijver, met een vormgever en een fotograaf zoeken. Nou, daar komen al aardig wat overtuigingen en, en gedachten komen daarbij kijken. Want ja, je wil natuurlijk de beste. Je wil ook mensen die goed weten wat jij wil en... Nou, dat is al best wel heel erg een uitdaging om dat allemaal uh, te regelen en en voor elkaar te krijgen en trouw te blijven aan jezelf. Maar dat heb ik wel allemaal voor elkaar gekregen. En nu, terwijl ik bezig ben met uh, dat magazine maken, merk ik dat, nou ja, soms loop je tegen dingen aan. Dat je bijvoorbeeld uh, specialisten hebt gekozen die je mee laat werken en dat het toch... Ja, dat er iets gebeurt of dat er bepaalde dingen wat anders uitpakken dan je van tevoren had gehoopt, laat ik het even zo zeggen. En hoe ga je daar dan mee om? En daar kan je natuurlijk iets van vinden, je kan er van balen en dergelijke, maar ik heb ervoor gekozen om er heel bewust bij stil te staan en te denken, oké, wat leer ik hiervan? Ik heb ook al super toffe ideeën voor een een tweede en een derde magazine bedacht. Echt, echt, nou ja, super tof gewoon. Ik kan bijna niet wachten om daar ook weer mee te beginnen. En wat heb ik dan nu bij het maken van dit eerste magazine en het ontwikkelen daarvan geleerd? Wat ik bij het maken van tweede en derde magazine anders ga doen? Nou, dat zijn dus een aantal dingen die ik voor mezelf heb opgeschreven. En... Die ik ook anders wil gaan doen. En soms moet je daarbij uit je comfortzone stappen. En moet je niet zoveel bezig zijn hoe het voor een ander is. Bijvoorbeeld een vraag die in mij opkomt. Moet ik dan automatisch met dezelfde tekstschrijver, dezelfde fotograaf en dezelfde vormgever gaan werken? Verwachten ze dat dan van mij? Of vinden ze er wat van als ik dat niet zou doen? En ook rondom de specialisten, denk ik. Maar waarom zou je bezig zijn met hoe dat voor hun is? Het is jouw magazine, het is wat jij wil uitstralen, het is wat jij wil bereiken. En hoe tof is het als jij jezelf de ruimte gunt om het als zoektocht te zien. Een Zoektocht van hey, welke samenwerking is het mooist, wat past het beste uh, erbij? Uh, en, en dat hoeven niet automatisch dezelfde mensen weer te zijn. En dat gaat helemaal niet om dat je dan niet tevreden bent over de mensen met wie je samenwerkt. Want dat is helemaal niet zo. Ik ben juist hartstikke tevreden. Ik vind het super tof wat er, uh, wat er nu al ligt en wat er gebeurt. En toch wil ik ook blijven ontwikkelen en blijven nadenken. En ja, dus er zijn ook weer dingen die ik, die ik weer, um, ja, weer anders wil gaan doen. En op die manier blijf je natuurlijk verbeteren. En... Nou ja, deze podcast wil ik dus ingaan op die stemmetjes in ons achterhoofd. En een van die stemmetjes die, die, uh, of overtuigingen die in mijn onbewuste zaten... en nu dus steeds meer in mijn bewuste naar boven komen... zijn onder andere, um, doe niet zo moeilijk. Hè, dat, dat ik niet te moeilijk moet doen. Doe niet zo precies. Um, waarom, waarom wil je zo'n controle hebben erover? En... Um, Misschien uh, raak je ze wel of kwets je ze als je bepaalde dingen zegt. Of, um, nou, noem maar op, dat kan van alles zijn wat er dan voor stemmetjes in, in mijn achterhoofd opkomen. En als je daar dan bij stil gaat staan en gaat nadenken over ja wat voor, wat, wat, waar komen die stemmetjes vandaan. Wat, wat, ja, waar, waar willen die mij tegen beschermen? Hè? Want die stemmetjes dat is vaak je ego. Nou, je hebt je ego en je hebt je pure ik. En je ego dat zijn eigenlijk die gedachten, die belemmerende overtuigingen... die jou ergens tegen willen beschermen. En die zijn niet uh, goed of fout. Die hebben jou heel ver gebracht. Want he, je, je ego heeft als doel om jou te beschermen. En als, jij, als je ego zorgt dat je dat soort dingen denkt... dan doe je misschien uh, bepaalde stappen niet. Die zet je dan niet. Bepaalde keuzes maak je niet... omdat het misschien slecht zou kunnen uitpakken... Maar het mooiste is als jij bewust kan worden van, hé, maar waar wil mijn ego mij tegen beschermen met deze gedachten? En is dat iets van nu of is dat nog iets van vroeger bijvoorbeeld? Nou, en bij mij die gedachten van doe niet zo moeilijk of uh, niet die controle, uh, laat het een beetje los. En nou, dat soort dingen, dat komt bij mij wel echt van vroeger vandaan. Hè. Ik heb in mijn, in mijn hele leven heel vaak te horen gekregen... dat ik te gevoelig ben. Uh, vroeger als kind dat ik te snel helde op school. <coughs> maar ook dat ik... Um, snel... Op, 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 uh, beledigd was. Of bijvoorbeeld mijn tenen getrapt was. Of iets dergelijks. Ja, en dan, Als je dat vaak hebt gehoord... dan ga je dat op de duur geloven. Alsof het waar is. En... Ook over de controle. Dat heb ik ook vaak gehoord. En heel af en toe zegt nog iemand dat. Van, um, dat je heel erg de controle wil hebben over alles. Nou, dat heb ik zeker heel erg gehad vroeger. Die controle, die behoefte aan controle. Om, ja, om te voorkomen dat dingen mis zouden gaan. Want ik koppelde toen ook heel erg mijn identiteit. Uh, en mijn resultaten koppelde ik aan elkaar. Dus als iets niet goed ging of ik had een fout gemaakt of een een resultaat viel tegen... dan dan gaf dat eigenlijk aan dat ik als persoon minder waard was. Zo zag ik dat. Echt die fixed mindset die ik ook bij de pubers heel veel tegenkom in in mijn werk. Nou, dat heb ik allemaal helemaal niet meer. Ik heb nu echt wel een growth mindset. En dat wat ik nu dus uh, in deze podcast deel over dat magazine... Daar ben ik dus ook weer heel bewust van de fixed mindset naar de growth mindset aan te gaan. want Natuurlijk, we hebben allemaal nog steeds wel op bepaalde momenten een fixed mindset. Een fixed mindset is eigenlijk, ja, ik kan dit niet. En ik denk heel erg in resultaten. En een growth mindset denkt veel meer in, ik kan het nog niet, maar ik kan het wel leren. En is veel meer procesgericht bezig. En als iemand ergens beter in is, dan ga je uitzoeken en vragen hoe diegene dat heeft gedaan. Zodat jij dat ook kan leren. Dat is echt de growth mindset. En die controle, die die drang zeg maar, die die heb ik zeker niet meer. De enige waar ik wel graag controle op wil houden... zijn onder andere uh, mijn financiën, mijn uitgaven die ik doe. Maar ook als ik bijvoorbeeld nu dat magazine vind, vind ik het heel belangrijk... dat de kwaliteit goed is, dat de layout goed is, dat een bepaald iets uitstraalt. Daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Dus dat is logisch dat ik daar ook controle op wil houden. En eh, als iemand anders dus zegt tegen mij dat eh, eh, dat dat ik bepaalde controle, dan zegt dat veel meer over die ander op dit moment dan over mij. En dat is helemaal prima, dat is helemaal niet erg, alleen mag ik het dan ook daar laten. Dus die stemmetjes in mijn hoofd van oh doe niet zo moeilijk of je kan dat niet zeggen tegen uh, je team waar je mee samenwerkt of iets dergelijks. Dat zijn stemmetjes die mij terug willen houden, die die mij willen beschermen tegen uh, eventueel gekwetst worden of, of, of dat er iets misgaat of iets dergelijks. En ik mag er nu heel bewust van worden en daar ben ik dus ook mee bezig dat dat dus niet nodig is. Dat ik hier in nu ben ik volwassen, ik word niet gekwetst, ik maak bewust zelf uh, bepaalde keuzes en het magazine wordt super, super tof. En wat ook een stemmetje in mijn hoofd is: die. Ja, dat stemmetje die zegt uh, over de verkoop van het magazine. Ja, je zegt wel dat het heel succesvol wordt, maar geloof je diep van binnen wel. Want als je het niet echt gelooft, dan gaat het niet gebeuren. Nou ja, en dat is ook weer een stemmetje die je eigenlijk terugroept. En jou wil beschermen tegen het feit uh, dat als het niet succesvol zou zijn... dat je dan misschien teleurgesteld bent of het gevoel hebt van falen of iets dergelijks. En nou ja, ik, ik vertel dit met de hoop dat jij bij jezelf kan nagaan... wat zijn jouw stemmetjes die van binnen jou klein proberen te houden... of jou terugroepen naar je oude plek, je veilige plek van... Uh, niet doen waar je zelf blij van wordt bijvoorbeeld. Of je op de plek houden van... ja, blijf maar bij deze baan, want dan heb je in ieder geval inkomen. En als je daarmee stopt, dan is dat allemaal maar eng en gevaarlijk... want ja, straks uh, heb je niet genoeg inkomen. Dat zijn allemaal stemmetjes die jou op je plek willen houden. Want wat is de taak van het ego? Dat is jou beschermen. Tegen pijn en verdriet bijvoorbeeld... Dus als jij jezelf euh, wil wil blijven ontwikkelen en jezelf gunt om te blijven groeien, dan is het bewust om deze stemmetjes te horen. Ze ook euh, misschien wel even op te schrijven of hardop uit te spreken. En dan jezelf af te vragen, oké, waar zijn deze stemmetjes bang voor? En is het terecht of is het uit bescherming? En wat wil ik ermee? En ik vertel mezelf dus, weet je... het magazine is voor mij nu al geslaagd. Ik heb zoveel ontzettend gave gesprekken gehad... met de specialisten die allemaal in mijn magazine komen. Het is echt fantastisch. Ik heb er zoveel door geleerd. Er zijn zoveel kwartjes gevallen. Er is zoveel overlap naar voren gekomen... dat ik daar zo enthousiast van word. En ik heb ook al zoveel geleerd om met dit team te werken van een tekstschrijver, vormgever en een fotograaf om uh, om aan te geven wat ik belangrijk vind, wat ik graag wil en hoe ik bepaalde dingen voor me zie en dat over te brengen. En als ze dan iets aanleveren en het klopt nog niet helemaal met hoe ik het in mijn hoofd heb, dat ik daar weer feedback op geef en niet klakloos tevreden ben met wat de eerste versie is van dingen. Van mijn nieuwe logo bijvoorbeeld... of de cover van het magazine of iets dergelijks. Ook leer ik heel erg... als ik wil dat bepaalde dingen... voor een bepaalde deadline gedaan worden... dan moet je daar leiding aan geven. Dan moet je daar richting aan geven. Dan moet je daar duidelijk over communiceren. Bij een volgende magazine die ik wil gaan maken... wil ik dus ook vasten momenten hebben dat we met het team bij elkaar komen. Gewoon om het contact met elkaar te hebben. Om te weten hoe ver is iedereen. Waar loop je tegenaan? Zijn er nog ideeën? Zijn er nog dingen die anders moeten? En op die manier echt een team samen bent. En niet dat je op elkaar zit te wachten van... Hmm, nou, hoe ver zou die zijn? Je moet dus leiding nemen daarin. Dus dit zijn allemaal processen... Die, uh, waar ik nu tegenaan loop, waar ik dus onwijs veel leer... En zonder oordeel daarnaar kijk. Bij mezelf. En ik vind dat op die manier ook steeds leuker worden. Dan denk ik, ja, ik ben aan het groeien. Ik ben aan het leren. En elke dag gaat iets een stukje beter. Hoe tof is dat? En hoe gaaf is het dat ik het vertrouwen in mezelf heb gevonden... om dat magazine gewoon te gaan maken. En los van hoe vaak die gaat verkopen... dat ik gewoon nu al helemaal tevreden ben in het hier en nu dan is het toch nu al gewoon een een, uh, een positieve ervaring... en dan dan is de winst er al voor mij. Dus het vertrouwen wat ik zo erg voel... komt vooral doordat ik wat ik nu al eruit heb gehaald... wat ik nu al voor lessen heb geleerd. en Daarbij heb ik ook heel erg hardop, maar ook in mijn hoofd gevraagd... oké, wat zijn manieren waarop het magazine onder de aandacht kan komen... Nou, en dan komen er soms dus ideeën op en dan mag je dan naar handelen... En een van die ideeën is dus wat ik al eerder heb gedeeld om contact op te nemen met de organisatie die de Studie Keuzespecial heeft uitgebracht. Dat is het uh, magazine wat ik in 2017 heb bedacht. En dat heeft toen de Vereniging van heeft het toen opgepakt. En we zijn met een groep hebben we dat hele magazine gemaakt. En die was direct als mega succesvol. Sterker nog, hij is nu vijf jaar later nog succesvoller geworden dan die al was. Dus dat is gewoon super tof. En Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb inderdaad contact opgenomen met hun. En ze reageren ook positief. Ze hebben nu aangegeven dat dat ik in hun nieuwsbrief mag. En die gaat dan naar alle leden. Uh, Ik geloof dat er 3000 leden op dit moment zijn. Van leerlingbegeleiders, decanen. Nou ja, allemaal verschillende... specialisten zeg maar, die heel goed aansluiten bij het magazine. Uh, Want ik wil het natuurlijk aan scholen verkopen. En ook losse magazines hoor. Maar mijn doel is natuurlijk aan scholen... zodat die het kunnen verspreiden onder de ouders. Zo bereik je een veel grotere groep ouders. Uh, Het is heel laagdrempelig. En door heel Nederland. Dus ik mag in de nieuwsbrief uh, van die organisatie... uh, ze had ook nog aangegeven dat ze... Uh, ...nog een ander idee had, die deel ik nog even niet in een podcast... ...want dat moest ze eerst nog even overleggen. Uh, ik heb haar nu in de mail gevraagd uh, wanneer ze denkt daar antwoord op te weten. En dat is voor mij ook wel heel wat, want dat is... ...ja, weet je, als je je klein houdt, dan zeg je, denk je van... ...oké, okay, ja, ze heeft dat idee wel gezegd, maar... ja Misschien doet ze dat niet. En laat ik er maar niet naar vragen. Want dat is wat opdringerig. Nee. Ik wil helderheid. Ik wil duidelijkheid. Ik vind het heel tof. Want het is mijn doel om dit magazine in heel Nederland uh, massaal te kunnen verspreiden. En te verkopen aan scholen. Zodat zoveel mogelijk ouders deze ontzettend waardevolle informatie tot zich kunnen nemen. En daarmee weer veel meer positiviteit in de puberteit binnen het gezin kunnen creëren. Nou. Ik, ik ga nu heel erg in dat magazine. Het was, niet echt mijn, mijn, het was niet echt de bedoeling. Maar om even aan te geven. Hoe je dus je eigen overtuigingen. aan kan kijken, Er bewust van worden. Aankijken. En dan kan shiften. Want je hoeft ze niet te veroordelen. Ze hebben het doel om jou te beschermen. Maar de vraag is. Is dat nu nog nodig in het hier en nu? Voor mij nee. Dat is zeker niet nodig. En helemaal niet. Omdat ik al helemaal, helemaal oké okay ben met... Wat ik nu al heb bereikt met het helemaal maken van het magazine. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap vooral. Denk eens bij jezelf: wat wil jij diep van binnen het liefst? Waar word je echt blij van? Stel dat je nu al weet wat je ook gaat doen, dat het een succes wordt. Wat zou dat dan zijn? Ook al denk je dat je daar geen geld mee kan verdienen, wat zou dat zijn? En laat dat eens toe. En, en stop met, het, met je overtuigingen. Stop met het denken in belemmeringen en in onmogelijkheden. En laat het er gewoon eens zijn. En ga lekker wandelen of fietsen of een andere, een andere activiteit doen die voor jou werkt. En laat gewoon eens datgene wat in jouw onbewust zit naar het bewuste komen. En dan gebeuren er de mooiste dingen. Echt waar. En. Ik heb nog een paar acties die ik namelijk ook wil doen. Ik ben nu inmiddels, ik geloof vijf of zes keer in de Telegraaf, uh, heb ik gestaan. Omdat de Telegraaf dan belt voor een ingezonden brief. Met een opvoedvraag van een ouder van tieners. En daar heb ik dan steeds advies gegeven, en dat plaatste zij dan. En ik ga gewoon die journalisten ga ik benaderen of, uh, of, of ik gebruik mag maken van het contact wat ik met haar heb. Of zij ook mijn magazine onder de aandacht kan gaan brengen. En datzelfde wil ik eigenlijk voor de trouwen gaan doen. Want ik ben dus uh, vrijdag ben ik gebeld door de trouw. Maar dat was voor het eerst. Dus dat weet ik nog niet zeker of ik dat ga doen. Of zij ook iets daarin kunnen betekenen. Ja, weet je. Waarom zou je het niet vragen? Het ergste wat er kan gebeuren is dat ze zeggen. Nou, sorry, dat, dat past niet. Of dat kan ik niet doen. Of, of wat dan ook. En ik heb contact gehad met, uh, met Elma Media. Om advertenties te plaatsen. en Het klinkt allemaal heel tof. Maar... De, het moment dat het magazine van hun wordt uitgebracht... dat is vlak voor de zomervakantie... is voor mij niet interessant op dit moment. En dan vind ik het zonde om daar weer duizend euro voor neer te moeten leggen. Uh, want dat kost het, om het magazine, uh, een advertentie in een magazine te, te zetten van hun. Uh, in hun magazine. Dus ik heb besloten, ik ga dat niet doen. En dus, als jij iets anders wil dan op dit moment ja, zo is... of dat nou met je privé te maken heeft... of met je werk... of met jou als persoon gewoon... of je lichaam of je eetgewoonte weet ik veel wat... word daar eens bewust van. En ga eens andere keuzes maken. En zo breng je jezelf letterlijk en figuurlijk in beweging... en gaan er dingen veranderen. Want geloof mij, dat magazine gaat een mega succes worden... in heel Nederland... Let op mijn woorden. En ik weet niet wanneer. Ik weet niet op welke manier. Maar het gaat gebeuren. En ik ga deze deze, uh, ervaring en dit hele leerproces. Ga ik met jullie delen. Zowel in mijn podcast als op mijn social media. En dan hoop ik dat ik jou hiermee kan inspireren. Om ook te doen waar jij blij van wordt. En waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En De volgende stap die ik wil nemen naast dit magazine nog meerdere keren maken, is dat ik mega blij word van gesprekken met andere mensen. Van spe- gesprekken met specialisten, gesprekken met ouders, gesprekken met tieners. Daar zit heel erg mijn kracht en mijn power. En als ik daar echt nog meer voor kan doen, of mee kan doen um, en ook mijn business draaiende mee kan houden, ja, dat lijkt me gewoon super tof. Dus ik, ik zie dat steeds meer gebeuren. Want ook door het magazine um, nog een, paar keer, een aantal keren te maken... ga ik ook in gesprek met specialisten. En steeds, alles wel rond de motivatieproblematiek... maar steeds weer een andere uh, focus zeg maar erbinnen. Ik kan er niet zoveel vertellen... want ik wil niet verklappen waar de volgende edities over gaan. Um, maar zo krijgt het steeds meer vorm... dat datgene waar ik naartoe werk... En, Heel veel mensen zeggen geld is niet het belangrijkste. Ik leer nu steeds meer dat als jij doet wat je leuk vindt... dan komt het geld ook naar je toe als je daarop vertrouwt. En het is helemaal waardevol als je dan bedenkt wat je met dat geld wil gaan doen. En het geld wat ik verdien, zowel met mijn praktijk als met het magazine... Uh, heel veel daarvan stop ik steeds weer in mijn praktijk. Een nieuwe website en het hele magazine maken, betaal ik allemaal uit eigen zakken. De specialisten die in het magazine komen, hebben allemaal helemaal niks hoeven te betalen. Ik heb de fotograaf betaald. Uh, ik, ik betaal alles. Zij staan er gewoon gratis en voor niets in. En zij delen dan wel natuurlijk hele waardevolle informatie. Um, maar als al het geld wat ik uiteindelijk verdien en uh, wil ik met mijn gezin prachtige reizen gaan maken. En dat roep ik al jaren. Ik vind het heel waardevol om mijn kinderen de wereld te kunnen laten zien. En ook mezelf, want ik ben zelf ook nog nooit buiten Europa geweest. Ik ga in mei, ga ik dan voor het eerst buiten Europa, ga ik naar Bonaire met mijn zus. Ook voor het eerst op vakantie zonder mijn kinderen. Dat was ook een van mijn verlangens voor dit uh, kalenderjaar. Om meer avonturen te beleven, meer te doen. Meer me-time. En daar ben ik heel erg goed mee bezig. Dus dat zijn ook dingen die ik nu anders doe dan eerst. Ja. Dus mooie reizen maken met het gezin. En uh, dat mijn oudste, die vindt fotograferen heel leuk. Die wil ook heel graag reizen maken waar mooie natuur is en mooie dieren. Met fotograferen. De jongste vindt dat ook hartstikke tof. Die is ook helemaal gek op dieren. Dus dat is... Waar ik het geld voor wil gaan gebruiken om prachtige reizen te kunnen maken met het gezin. Uh, Ervaringen opdoen, avonturen beleven die ze de rest van hun leven onthouden. Die wij alle vier voor de rest van ons leven onthouden. Dus ik wil je uitdagen om hier ook eens over na te denken. Wat zou jij graag anders willen? En welke stemmetjes heb jij in je onbewuste, die naar het bewuste kan kunnen komen als je de ruimte eraan geeft, zonder oordeel naar te luisteren. En welke boodschap geven die? En is dat echt voor het hier en nu of is dat iets van vroeger? En vertel jezelf waarom jij datgene wil wat je verlangen is. Zie het voor je, geloof erin. En ik ben zeker van overtuigd dat het dan ook naar je toe gaat komen. Maar wees wel alert op de de, gedachten of gebeurtenissen die daarna gaan gebeuren, die jou gaan helpen om daar te komen. Oftewel de wet van aantrekkingskracht. Oké, okay, ik laat hem hierbij. Ik wens u een hele fijne week. En geniet nog even van de zon. En we spreken elkaar gauw weer. Doei, doei.